0: sur le plateau d'interdit, d'interdire Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé au début de la pandémie de Covid-19, vient d'être mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une décision contre laquelle fait bloc le gouvernement et la majorité. Et ce n'est peut-être que le début. Des milliers de plaintes ont été déposées depuis le début de la crise sanitaire. Elles sont en cours d'instruction. Elles visent la pénurie d'équipements de protection, les effets liés au port du masque ou les effets secondaires des vaccins. Alors faut-il juger Agnès Buzyn, mais aussi Olivier Véran, Jean Castex, Édouard Philippe et tous les responsables de la gestion de la crise, hormis le président de la République, contre qui aucune action ne peut être engagée pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, même après la fin de, ma de son mandat. C'est l'article 67 de la Constitution qui le dit. Pour en débattre, car il y a débat évidemment, et c'est un débat très 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 intéressant, vous allez voir, nous avons invité Hervé Léman, vous êtes avocat, ancien juge d'instruction, vous êtes l'auteur du livre « Le procès Fillon » aux éditions du Cerf en 2018. Et dans un entretien au Figaro Vox, paru avant-hier, vous expliquez qu'en mettant en examen Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui, la Cour de justice de la République pose un sérieux problème de séparation des pouvoirs. Alors on y reviendra hein, sur ce sujet, mais vous êtes défavorable en général
1: et au procès d'Agnès Buzyn et de tous les responsables que j'ai pu citer Absolument. Je crois qu'il ne faut pas confondre responsabilité politique et responsabilité pénale. Il ne faut pas confondre euh, politiquement responsable euh, et pénalement coupable. Il ne faut pas confondre responsable et coupable. Georgina Dufoy avait utilisé cette expression euh, il y a quelques années. Et je crois que les juges seraient bien inspirés de s'occuper des délinquants euh, et pas de la responsabilité politique du gouvernement.
0: Bertrand Mertz, euh, vous êtes également avocat, spécialisé notamment dans la responsabilité médicale. Vous êtes l'auteur du livre « Les réseaux sociaux contre la démocratie, palimpeste de la société du spectacle » C'est paru chez Edilivre. Vous avez engagé en 2020 une procédure devant la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn et Olivier Véran en tant que ministre de la Santé. Une plainte visant le délit d'abstention de combattre un sinistre. Vous représentez en effet un habitant de la Moselle qui a été victime du Covid-19 au tout début de la pandémie et qui estime avoir été pris en charge trop tardivement. Il a failli mourir. La Cour de justice de la République a jugé la plainte recevable. Elle est actuellement à l'instruction. Vous, au contraire, vous êtes favorable donc euh, à des procès, euh, pas seulement pour les ministres de la Santé, j'imagine pour tous les responsables de la gestion de la crise
2: bah, – D'abord, je, je dirais que cette procédure, elle est strictement l'application du droit euh, et de la loi. Et donc, euh, l'invitation qui est faite aux magistrats, et notamment aux magistrats de euh, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, d'aller voir ailleurs, je, je la trouve assez surprenante. Hein. Euh, je rappelle que la, la, la commission d'instruction est présidée par la présidente de euh, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, un des plus hauts magistrats de France. Et je n'imagine pas que ce magistrat euh, a engagé les choses à la légère. Bon, euh, après... Euh, il me semble que dans notre pays, euh, lorsque euh, quelqu'un a à se plaindre d'un ministre, il a la possibilité d'engager une procédure. Euh, monsieur, euh, enfin, mon client a décidé de le faire. Ben, C'est strictement son droit et je trouve normal qu'une euh, suite soit donnée à sa plainte. J'observe toutefois que 16 000 plaintes ont été déposées et que seules neuf ont connu une suite. C'est dire que sa plainte a été jugée sérieuse.
0: – Alors, le problème de, de la séparation des pouvoirs que vous évoquiez dans le, le Figaro Vox, euh, Hervé Léman, euh, est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus Parce que là aussi, c'est un problème intéressant.
1: – Mais si vous voulez, la Cour de justice de la République, elle a été créée euh, pour juger les, les ministres qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions. Mais euh, l'idée, c'était de juger les ministres qui qu commettent des infractions telles que euh, des ministres corrompus, par exemple. Hein, François Léotard a été... Euh, Condamné il y a quelques temps pour euh, corruption dans le cadre de l'affaire des vedettes de, de Taïwan. Euh, ça, c'est quelque chose qui est normal. Si euh, un ministre commet une infraction de ce genre dans l'exercice de ses fonctions, il est normal qu'il en réponde pénalement. En revanche, lorsqu'on est sur des choix politiques, c'est-à-dire lorsqu'on définit une politique, là, on a un problème de séparation des pouvoirs, parce que, euh, pour plusieurs raisons. La première, si vous voulez, c'est qu'en en en, en réalité, cette politique... C'est pas le ministre qui les définit, c'est le président de la République. Le choix du, des masques, le choix du vaccin, le choix du confinement, c'est pas Mme Buzyn qui a pris des décisions, c'est le président de la République. Alors on le sait, c'est en Conseil des défenses, il prend ses décisions. Et lui, comme vous l'avez rappelé très justement, il jouit d'une immunité. Alors, on va rechercher la responsabilité pénale des gens qui mettent en musique des décisions prises par le président de la République. Ça, c'est le, le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, sur une... une des actes politiques et que les juges ne sont, ne sont pas là pour juger cela, ils sont là pour juger des, des infractions. Alors on va tordre le droit pénal pour essayer de trouver des, des infractions, euh, pour aller rechercher en réalité des comportements qui sont des comportements euh, de ministres dans l'exercice de, de, de leurs fonction
0: Réponse Bertrand Merz
2: oui. Je rappelle par exemple que dans l'affaire du sang contaminé, il ne s'agissait pas de corruption, il s'agissait aussi de considérer que la manière dont, dont le ministre de la Santé et, et, et le Premier ministre de l'époque, la manière dont ils avaient pris en charge cette, cette épidémie, euh, avait constitué à certains égards des infractions pénales. Et c'est le droit de chaque citoyen de demander à une juridiction spécialisée, enfin à l'époque... Oui, c'est la Cour de justice de la République qui existait déjà, de, de demander à une juridiction de vérifier si ces infractions pénales sont bien constituées. Pourquoi voulez-vous qu'ils y renoncent je, je trouve assez étrange hein, cette invitation qui est faite aux au magistrats d'aller voir ailleurs. Euh, je, je rappelle que la loi des 16-24 août 1790, hein, qui est la loi qui sépare hein, les ordres de juridiction euh, judiciaire et et administratif, disposer que tout privilège en matière de juridiction est aboli, tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. Et donc c'est cette idée que chacun a le droit de s'adresser à un juge pour lui demander euh, de dire le droit, et c'est ce qu'ils font. Mais
0: pardonnez-moi de vous interrompre, Bertrand Metz, mais en l'occurrence, le, le sang contaminé, je ne me souviens plus exactement des dates, mais c'était plusieurs années après l'affaire du sang contaminé. Et, et on en voyait d'ores et déjà les conséquences. Aujourd'hui, on est encore en, dans cette pandémie. Et on se dit que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ça c'est certain, et d'où la, la possibilité qu'on a de se plaindre des agissements de tel ou tel ministre. Mais ça n'est peut-être pas non plus la vérité de demain. Et qu'au fond, on ne sait pas. Et, et on va et on va statuer, des juges vont statuer sur euh, les ignorances des politiques de l à l'époque, euh, mais sur lesquelles les scientifiques n'étaient pas non plus euh, toujours euh, à la bonne heure.
2: Dans l'affaire, en tous les cas, dans laquelle j'interviens, les faits sont clairs. Hein euh, il ne s'agit pas d'une interrogation sur le virus, sur euh, ses conséquences il s'agit simplement d'un homme qui est très gravement malade euh, qui a 41-42 de fièvre euh, des vomissements, de la diarrhée et qui demande euh, au SAMU Centre 15 et aux urgences de le prendre en charge et pendant six jours on refuse, on lui dit on ne vous, on ne vous prend pas en charge euh, à tel point que finalement quand il est hospitalisé il fait un coma euh, pendant 15 jours il est intubé, le pronostic vital est engagé et donc j'ai l'habitude de poser cette question devant vos confrères, depuis quand dans notre pays refuse-t-on de prendre en charge les gens qui sont malades, qui appellent au secours, qui appellent à l'aide et qui demandent des soins. Et, et Dans la mesure où nous avons déposé une plainte contre le SAMU Centre 15, contre le CHR et contre la Direction Générale de la Santé Publique, il nous a semblé quand même qu'il serait injuste de ne s'adresser qu'à ceux qui sont à la base du système de santé sans interroger ceux qui sont au sommet, puisqu'il semblerait tout de même que les hôpitaux ont appliqué scrupuleusement le guide préparatoire au risque épidémique qui leur a été adressé dès le 20 février 2020 et qu'ils recevaient chaque jour des mars, c'est-à-dire des messages d'alerte rapide, sanitaire, qui leur disait comment faire. Et donc, euh, Mme Buzyn, pour le moment, elle n'est pas condamnée. Elle est mise en examen. Il faut croire que la commission d'instruction a trouvé tout de même des éléments graves et concordants pour justifier cette mise en examen. Je rappelle qu'il y a eu des perquisitions. Et donc, euh, elle va pouvoir se défendre. Mais euh, dans le dossier, il y a des éléments d'ores et déjà, dès maintenant, sans que l'on ait besoin d'avoir un recul historique très important pour considérer qu'il est anormal que les choses se soient passées comme elles se sont passées.
1: Qu'en pensez-vous, Hervé Léman alors, si vous voulez, moi je comprends euh, la, la position de, de, des personnes qui euh, et, je, et je rejoins mon confrère là-dessus quand il dit les gens ont le droit de déposer une plainte. Euh, bien sûr, on a le droit de déposer une plainte, mais c'est pas pas la question. Personne ne dit vous n'avez pas le droit de déposer de plainte. La question c'est est-ce que parce qu'il y a eu une prise en charge défectueuse, parce qu'il y aurait eu. Hein, moi je ne connais pas le dossier mmh. particulier, mais euh, je ne connais pas les, la particularité des 16 000 plaintes déposées devant la Cour de justice de la République. Et la masse d'ailleurs montre euh, le petit problème qu'il y, qu y a derrière quand même. Hein. Euh, le, le nombre de, de, de plaignants, on en est à 16 000, mais il va y avoir ensuite tous les plaignants sur le vaccin. Euh, mmh. ceux, qui, euh, qu vaccinés, ceux qui vont se plaindre qu'on n'est pas assez vacciné, ceux qui vont se plaindre qu'on est trop vacciné, euh, et ainsi de suite. Euh, donc la, la question n'est pas la démarche individuelle des personnes qui portent plainte, et je comprends très bien que euh, quelqu'un qui, qui, qui a souffert, il y a des gens qui sont, qui sont morts, hein, je comprends très bien qu'il qu puisse y avoir une, une telle démarche. La question c'est, est-ce que c'est le rôle du juge C'est ça la question. Est-ce que c'est le rôle du juge d'aller rechercher si en prenant des décisions politiques dans la gestion d'une euh, pandémie, en l'occurrence, mais ça peut être de n'importe quoi d'autre, est-ce que le politique qui se tromperait, ce qui n'est pas encore euh, établi, est-ce que le politique qui se tromperait doit passer devant un tribunal correctionnel comme un voyou C'est ça la, la, la question qui est posée. Ce n'est pas la démarche individuelle des plaignants, c'est la, la responsabilité euh, politique. Moi je dirais en plus que quand même... Euh, Bien malin, celui qui peut dire ce qu'il fallait faire. Euh, moi, c'est vrai que j'ai ricané, comme beaucoup de gens, quand on a dit qu'il ne fallait pas mettre de masque et que même... Était, euh, on était trop bêtes pour savoir les mettre tout seuls. Euh, je n'étais pas tellement pour le, pour le confinement, mais, mais je ne suis pas sûr que j'avais si raison euh, que ça. On ne sait pas, euh, si on avait dit, il euh, y a une pénurie de masques, c'est très ennuyeux, est-ce qu'on n'aurait pas eu des, 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 des émeutes, des, des, des camions qui auraient été euh, euh, attaqués pour, pour prendre les masques, etc. C'est facile de dire, euh, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça qu'il fallait Moi, je crois que ce qui est très important de ça. Et je ne suis pas un, un défenseur du, du gouvernement, pas, pas, pas du tout, d'abord, je ne défends personne en l'occurrence, mais je ne suis pas, euh, je ne connais pas Mme Buzyn et j'en je, je, pense rien de, de particulier. Mais ce, que je, ce dont je suis convaincu, c'est que euh, toutes ces personnes du président de la République euh, et, et de son gouvernement, ils ont, dans cette situation nouvelle, dans cette situation dramatique, ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour qu'il y ait le moins de morts Voilà. Ils se sont trompés peut-être, j'en sais rien, nous ne le savons pas, l'histoire le dira un jour, mais ce que je, ce que je pense, hein, c'est que ce n'est pas au juge de le dire. Voilà. Et, le juge, et les juges ils ne sont, ils sont pas capables de le dire, vous parliez de l'affaire du sang contaminé, hein, toute cette histoire de sang contaminé, ça a terminé par quoi Ça a terminé par euh, une relaxe de, de, de Laurent Fabius, une relaxe de Georgina Dufoy, et une dispense de peine pour euh, Edmond Hervé. Euh, – Tout ça pour ça. Hein. – les, les trois politiques. – Les trois politiques ont été poursuivies, tout ça, tout ça pour ça. Pourquoi Parce que c'était la même situation, on avait quelque chose le sang contaminé, on avait quelque chose de nouveau, quelque chose de compliqué, quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'était le, 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 le VIH qui apparaissait. On ne savait pas encore, est-ce que ça se transmettait par le sang Est-ce que ça se transmettait... Euh, bon, voilà, vous vous souvenez de toutes les questions qu'on se posait euh, à l'époque. Et c'est facile de venir dire, ah mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait faire comme ci, si, il fallait faire comme ça. Moi, je suis pour que passent devant les tribunaux correctionnels et devant la Cour de justice de la République les gens qui ont des comportements malhonnêtes. Voilà, ça, je suis, je suis d'accord avec ça. Un ministre corrompu il passe devant la Cour de justice de la République, et je pense même qu'elle devrait être plus sévère qu'elle que, qu ne l'est sur ces cas-là. Mais quand euh, les, les, les ministres essaient de faire de leur mieux devant une situation, devant la gestion d'une situation, devant la gestion d'une situation euh, difficile, euh, je, je pense que n'est pas au, au juge de dire que c'est ça qu'il faut, euh, qu euh, qu faut faire. Est-ce qu'on va euh, euh, mettre en examen le ministre de la Défense qui a envoyé des jeunes soldats se faire tuer en Afghanistan Maintenant, on voit bien que ça ne servait à rien. C'était une bêtise d'envoyer ces, ces, ces… On a, je crois, 265 jeunes Français qui, ont, qui sont morts en Afghanistan. Pourquoi Pourquoi faire On va mettre en examen les, les, les ministres de la Défense qui, qui ont pris ces, 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 ces décisions, qui d'ailleurs n'ont fait qu'exécuter la décision du président de la République. Nous avons chaque année, euh, des, je crois, 45 000 morts de, de, de la cigarette. Est-ce qu'on va mettre en examen les ministres de la Santé qui n'interdisent pas la cigarette enfin, Tout ça n'a tout ça pas de sens on est en train de, de confondre complètement la responsabilité pénale, la culpabilité à un comportement malhonnête qui mérite d'être sanctionné et des choix politiques qui sont, euh, qui sont euh, difficiles. Franchement, j'aurais pas aimé être à la place de Madame Buzin hein, et j'aimerais pas être à la place de son, de son successeur. Euh, ni du président de la République, de manière générale, je ne pourrais pas être à la place du président de la République, mais quand il y a des choix de ce genre euh, à faire, hein, mmh. euh, quand on dit on va au Mali ou on ne va pas au Mali, quand on dit euh, on confine ou on ne confine pas, le dernier confinement, il euh, y a des gens qui disent ah mais le président de la République n'a pas voulu confiner, ça fait tant, tant, tant de morts, et puis il y en a d'autres qui disent mais le premier confinement, ça a été euh, euh, du chômage, de, des jeunes qui sont suicidés, etc. Ce sont des choix qui sont extrêmement... Euh, difficile et ce ne sont pas les juges qui vont venir dire ensuite il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ci. Bertrand Hertz.
2: Alors, il ne faut pas confondre la politique publique telle qu'elle est définie par le Président de la République, par le gouvernement, par le Parlement, et puis euh, des infractions pénales qui peuvent être euh, constituées à l'intérieur ou euh, à l'occasion de la mise en œuvre de cette euh, politique publique. Moi, je relève que la commission d'instruction a retenu comme infraction la mise en danger d'autrui. Moi, la plainte que j'avais déposée, elle ne retenait pas ce, cette, euh, ce motif de, de poursuite. Elle était fondée sur l'abstention de, de prendre des mesures pour combattre un sinistre. Mais la Cour de justice de la République, la commission d'instruction, a retenu ce motif. Je rappelle que la mise en danger d'autrui, c'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort, de blessure, de nature, à entraîner une mutilation, etc. Il faut comprendre exposer dans le sens de d'impliquer, de, de, hein, euh, de, de, de mettre la personne en situation. Bon. Euh, dans le cas de M. Zamboni, il vient aux urgences, où il appelle le 115, il dit « je suis gravement malade, j'ai beaucoup de fièvre, venez me chercher », on refuse, on met sa vie en danger. Euh, ça n'est pas une politique d'ensemble qui, qui doit être considérée, c'est l'acte précis euh, la réponse négative qui lui a été apportée quand il a demandé des secours. Et donc, je le répète, au départ, la plainte, elle vise le SAMU, elle vise le CHR. Mais... Si les médecins, si le système de santé n'a fait qu'appliquer des consignes qui ont été données par le ministère, il semble tout de même normal de demander au ministre de rendre des comptes. Moi, je me souviens quand même que Mme Buzyn, elle a fait des déclarations tout de même assez étonnantes. Elle a déclaré qu'elle savait quelle était la gravité de la situation. Elle savait qu'on allait dans le mur. Je crois que c'était les propos qu'elle a, qu a tenus. Et puis, dans cette affaire, il y a quand même une chose étrange. Dès le début, on nous a dit qu'on ne peut pas soigner les gens. Ou alors, quand vraiment, euh, ils sont euh, aux portes de la mort, euh, on les hospitalise, on les met sous oxygène, on les intube. Mais avant, on ne peut rien faire, prenez du doliprane, restez chez vous. Mais c'est écrit où, ça Comment est-il possible de, de, de dire à une personne qui est quand même gravement malade, qui a des, des signes extrêmement inquiétants, qu'on ne va pas la soigner Et ça, manifestement, ça a été un choix ministériel, un choix de santé publique qui a été opposé euh, aux, aux Françaises, aux Français, aux habitants de notre pays. Et je peux vous dire que depuis euh, ma récente médiatisation, euh, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Mais mon père est mort à la maison, on a appelé au secours, on n'est pas venu. Euh, mais ma mère était gravement malade, on l'a emmené aux urgences, on l'a refusé. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il va quand même falloir que les ministres nous expliquent pourquoi on a refusé de prendre en charge les gens. Et la réponse, on peut l'avoir, c'est qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux. Et ça pose là également un problème de choix qui ont été faits depuis des années. Et là, je suis d'accord, hein, Mme Buzyn et M. Véran ne sont pas les seuls responsables. Mais il se trouve que ce sont eux qui étaient aux manettes au moment de la crise et que donc, il leur appartient de répondre aux questions. Alors, je répète, moi, je n'ai rien contre Mme Buzyn, je n'ai rien contre M. Véran. Finalement, on leur donne l'occasion de, de se défendre et de répondre aux questions. Mais je pense que les Français sont attentifs à ce qui se passe. Ils ont envie de savoir dans quelles conditions tout ça s'est produit.
0: Mais Bertrand Merz, euh, quand on invoque la mise en danger d'autrui, est-ce euh, que ça ne veut pas dire qu'il y, y aurait eu une obligation particulière de prudence ou de sécurité Et dans ce cas-là, quelle loi n'a pas été respectée
2: Oui, alors c'est l'argument qui est développé en disant qu'il faut un manquement à une obligation de sécurité, etc. Bon, le, 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 le texte parle du fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Bon. Dans le cas que je défends, la personne demande de l'aide. Elle demande qu'on applique les règles du code de la santé publique, le code de déontologie médicale. Et le code de déontologie médicale, il dit bien qu'un médecin doit apporter secours à toute personne qui le demande et dont l'état de santé le nécessite. C'est écrit dans le code de la santé publique. Et pourtant, on a refusé de prendre en charge des malades. Et on l'a fait sur la base d'instructions qui ont été données par le ministère. Donc, il faut comprendre l'émoi de nos concitoyens. Et je trouve, si je le dis amicalement et confraternellement à mon confrère, cette idée que euh, les puissants, ceux qui sont aux manettes, les gouvernants, devraient bénéficier d'une immunité, d'une impunité par principe où ils ne pas à rendre de compte, est, est une idée qui aujourd'hui ne passe plus et n'est plus acceptée par nos concitoyens. Ils estiment que ceux qui sont en responsabilité, si on considère qu'ils ont commis une infraction pénale, eh bien, ils doivent en répondre. Alors, s'agissant de, 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 de l'affaire du sang contaminé, vous avez rappelé quelles ont été les décisions de la formation de jugement de la Cour de justice de la République. Je rappelle tout de même qu'elle est composée euh, de trois magistrats, mais surtout de douze parlementaires. Et que donc, lorsqu'on nous parle actuellement de judiciarisation de la vie politique, moi, je vois plutôt une politisation de la vie judiciaire s'agissant de la Cour de justice de la République, puisque, au final, la décision, on le sait, s'agissant des deux ministres, elle aura une très forte connotation politique.
1: – Oui, vous êtes un, un très fin juriste, parce que vous avez euh, effectivement euh, cité la suite de l'article euh, 223 hein, du Code pénal, que mon confrère qu a cité seulement à moitié, et vous l'avez complété, hein. il faut quand même exposer directement à un risque immédiat par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Je peux vous dire oui. qu'avant que, que Mme Buzyn soit condamnée, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Mais en enfin, revanche, je suis mis en examen, euh, et là, je ne suis pas du tout d'accord avec mon confrère, mon confrère dit, c'est très bien, ça lui permet de répondre aux questions. Et ça, Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on a un autre phénomène dans ce pays, c'est que quand vous êtes mis en examen, les gens pensent que vous êtes coupable. Et voilà. souvent, d'ailleurs, ils ne savent voilà. pas que vous avez été innocenté. Exactement. Mis en examen, malheureusement, nous, 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 nous le savons, hein, nous savons... Euh, comme avocat, qu'il y a chaque année, euh, je crois, 3 ou 4 000 personnes en France qui sont mises en examen et qui sont ensuite innocentées. N'empêche que quand vous êtes mis en examen, il n'y a encore pas si longtemps, c'était la jurisprudence baladure, vous deviez euh, démissionner. Euh, dans le privé, c'est pareil, quand vous, vous êtes mis en examen, vous, vous êtes mis dans un, dans un placard. Mise en examen, ça ne veut pas dire que vous avez à répondre à des questions pour éclairer euh, l'opinion publique, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est une démarche pénale qui est extrêmement grave, qui est extrêmement euh, lourde de de, de conséquences, c'est pas simplement on va poser des questions. Euh, pour répondre aux, à des questions, euh, il y a des institutions pour ça. Hein. Le, le gouvernement, il est contrôlé par le Parlement. Euh, le Parlement peut poser des questions. Le Parlement, euh, il y a eu d'ailleurs une, une commission euh, d'enquête parlementaire. Euh, c'est là que les questions sont posées et que les, les, les réponses peuvent être euh, apportées. Et puis ensuite, il y a la sanction de, de l'électeur. On est dans une démocratie... Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens élus, euh, ils sont responsables de, de ce qu'ils font, d'abord devant leur, leurs électeurs. Et d'ailleurs, Mme Buzyn, la responsabilité politique, elle l'a prise en pleine face, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle était tête de liste aux élections municipales à Paris, elle n'a même pas été élue euh, con, conseiller de Paris de, 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 de base. Donc c'est ça le, le, le système, c'est ça les institutions, la France. C'est ça la séparation des pouvoirs. Hein. Vous avez un exécutif qui est... Euh, euh, président de la République qui est euh, élu, des ministres qui sont responsables devant le, le Parlement, des, 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 des hommes et des femmes politiques qui sont responsables devant les électeurs, et puis vous avez à côté des juges. Et des juges qui sont là pour juger, j'allais dire, de tout, sauf de l'action du gouvernement, parce que justement, ce n'est pas, pas ça. Et euh, on s'est suffisamment plaint pendant euh, des siècles de ce que les juges n'étaient pas indépendants et subissaient, la, la pression du pouvoir politique pour ne pas dire maintenant il faut faire l'inverse c'est-à-dire qu'il faut que les juges se mêlent du pouvoir exécutif je fais une petite incidente d'ailleurs parce que cette affaire est intéressante à ce point de vue-là cette affaire est l'affaire du pont moretti euh, elle montre aux Français que contrairement à ce qu'ils croient et continuent à croire euh, contre vents et marées dans notre pays les juges sont indépendants si les juges n'étaient pas indépendants est-ce que vous pensez qu'ils euh, auraient pu aller perquisitionner chez leurs ministres euh, et le mettre en, euh, en examen, aller ouvrir ses, ses coffres forts à la perceuse et le mettre en examen et que Mme euh, Buzyn va plus être mis en examen. Donc il y a un phénomène qui est, qui est, qui est montré en, en grande clarté dans cette affaire et qui est très intéressant, c'est que les juges sont indépendants. Alors indépendant, ce n'est pas le début euh, et la fin de tout. On peut être indépendant, mais ne pas être impartial. On peut être indépendant et, et commettre de l'excès de pouvoir. pouvoir. On peut, On peut être indépendant. indépendant et en abuser. Exactement. Et là, je pense que nous, en sommes, nous sommes à ce point-là. C'est-à-dire que nous sommes à un moment où les juges euh, abusent de cette euh, indépendance et vont se mêler de ce point de ceux qui ne les regardent et pas. – Ne
0: trouvez-vous pas, Hervé Léman, qu'il y a aussi, et c'est parfois ce que les Français ressentent, il y aurait comme une impunité. Dans le cas d'Agnès Buzyn, vous l'avez dit, elle a été exfiltrée du gouvernement, on l'a mise euh, tête de liste au municipal, sachant qu'elle n'avait aucune chance, euh, elle n'a effectivement pas été élue, mais en même temps, elle est devenue depuis, elle a été nommée à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de Français, pas tous, mais il y en avait un certain nombre, qui était un peu scandalisé, un peu choqué. En disant, bah après, après tout ça, très battant, responsable de, euh, 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 au niveau de responsabilité à l'OMS, c'est quand même un peu agaçant. Euh, il faut tenir compte aussi. Je ne veux pas dire que ça ne justifie
1: pas forcément une mise en examen par la cour de justice de la République, mais il y a ce sentiment d'impunité. Moi, je comprends qu'on soit qu soit euh, qu'on soit agacé. Hein, je comprends. Enfin, moi, je comprends d'abord, surtout. Euh, la souffrance des gens, euh, euh, enfin, on, on a tous eu dans notre entourage, moi j'en ai eu aussi dans mon entourage proche, des gens qui sont, euh, qui sont morts euh, de, du Covid et quelquefois dans des conditions assez douloureuses pour, euh, pour euh, l'entourage. Donc euh, je ne prends pas du tout de façon euh, légère euh, toute la souffrance. On a quand même plus de 100 000 morts euh, du Covid rien qu'en France. Hein. Donc je ne prends pas du tout ça à la légère. Et c'est pour ça que je ne critique pas la démarche des gens qui... Qui, qui veulent euh, engager les procédures qu'ils veulent. Mais ce n'est pas, la, le, pas le, débat, hein, le débat, on parle d'un débat euh, institutionnel. Hein. Et je crois qu'il y a un phénomène aussi qui est très intéressant que, que, que montre euh, cette affaire, c'est qu'il euh, y a une espèce de conviction qui se développe, qui est que s'il y a une victime, il faut qu'il y ait un coupable. Or, il peut y avoir des victimes sans coupable. Voilà. Quand il y a une épidémie, euh, il y a 100 000 morts, et il n'y a pas forcément des coupables pour chacun de ces 100 000 morts. Voilà, C'est un, un drame, ça nous est tombé dessus. Il y a d'ailleurs des, des tas de, de drames. Qui, il y a des tas de gens qui meurent du cancer. Hein. Alors on pourrait dire, tiens, on va les mettre en examen, les ministres de la Santé. Donc en fait, dès tout à il, faut mettre, il faut aller rechercher la responsabilité des ministres précédents qui ont diminué le nombre de lits à l'hôpital. Vous voyez où on y va Est-ce que ce sont les juges qui vont aller rechercher si on a bien fait, il y a dix ans, de supprimer tant de lits dans tel hôpital et tant de lits dans tel hôpital. Et est-ce que la responsabilité de. Est-ce que le ministre doit être euh, euh, perquisitionné et mis en examen parce qu'il a supprimé tant de lits, euh, parce qu'il aurait dû anticiper le fait que un, un jour euh, euh, il y aurait des. des, des euh... je, 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 juste une petite anecdote et puis j'en termine, termine sur ce point. Très vite. J'en termine sur ce point. Vous savez qu'on est allé chercher des, des, des poux dans la tête de, de Roselyne Bachelot. Euh, y compris sur le plan pénal, c'est pas allé jusqu'à la Cour de justice de la République, mais il y avait une enquête pénale qui avait commencé euh, parce qu'on lui reprochait d'avoir acheté trop de vaccins contre le, 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 euh, le... voilà, exactement contre, contre la H1N1. On lui dit, vous avez euh, une mauvaise gestion des deniers publics dont vous allez rendre compte pénalement parce que vous avez acheté trop de vaccins. c'est tellement facile de dire après, ah ben c'est pas, pas ça qu'il fallait faire.
0: Je vous interromps, on fait une pause, on se retrouve juste après et la parole sera à Bertrand Mertz. On reprend ce débat entre deux avocats, Hervé Léman et Bertrand Mertz. Faut-il... Euh, faire un procès à Agnès Buzyn, qui, je le rappelle, a été mise en examen, mais aussi à tous ceux euh, qui risquent d'être mis en examen à leur tour, puisque on l'a dit... Euh Près de 16 000 plaintes ont été déposées contre Olivier Véran, contre Jean Castex, contre Édouard Philippe et beaucoup d'autres. Évidemment, la question c'est pas tant euh, ont-ils bien fait ou mal fait, parce que c'est comme ça qu'on réfléchit depuis le début de cette crise sanitaire. Ont-ils bien fait de confiner, ont-ils bien fait de, de ne pas confiner, etc., etc. C'est pas tellement ont-ils bien fait ou mal fait, c'est est-ce qu'ils ont commis une faute pénalement répréhensible Parce que un procès, c'est un procès. C'est pas les médias, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas le débat que nous avons aujourd'hui, c'est pas je suis pour ou je suis contre. Il faut démontrer qu'une faute a été commise et qu'elle est pénalement répréhensible, Bertrand Mertz.
2: Euh... Oui, mon, mon, mon confrère Léman a dit beaucoup de choses, je vais essayer d'argumenter ouais. point par point. D'abord sur l'article 223.1. 1 euh, je je n'ai pas oublié que cet article exige pour que l'infraction soit constituée euh, une violation délibérée d'une obligation particulière imposée par la loi ou par un règlement. Et j'ai cité le code de la santé publique et euh, le code de déontologie médicale. Manifestement, il y a eu un manquement, s'agissant de la personne dont j'assure la défense des intérêts, il y a eu un manquement aux obligations prévues dans le code de la santé publique, dans le code de déontologie médicale. Mais si je n'avais pas retenu cet article lorsque j'ai préparé ma plainte, ce qui m'avait gêné, c'était directement. Parce que c'est vrai qu'établir euh, un lien direct entre ce qu'a vécu euh, M. Zamboni et euh, la faute des ministres, je reconnais que pour ce qui me concerne, à l'époque, euh, je, je n'avais pas considéré que j'étais en mesure d'établir ce lien. C'est pour ça que j'étais resté sur l'infraction du fait de ne pas avoir pris les mesures de nature à combattre un sinistre, etc. Ce que je relève, c'est qu'entre-temps... Euh, la commission d'instruction a procédé à des perquisitions et euh, elle a probablement dû trouver des éléments euh, qui vont dans le sens euh, d'une éventuelle culpabilité. J'ajoute que euh, la présidente de la commission d'instruction m'avait contacté en me demandant de caractériser la faute des ministres. Et donc, euh, j'avais approfondi mes recherches et c'est là que j'avais euh, indiqué euh, à la commission d'instruction que pendant toute l'épidémie, euh, le ministère de la Santé a piloté journalement, quotidiennement, euh, le, le, les pratiques médicales, la manière dont les malades étaient appréhendés avec ces fameux MARS, hein, ces, mélages, ces messages d'alerte rapide sanitaire en disant « Vous faites comme ça, vous faites comme ça ». Alors, c'est peut-être ça qui a amené euh, la commission d'instruction à retenir l'infraction de mise en danger de, de la vie d'autrui. Moi, ce n'est pas une infraction que j'avais retenue, mais en tout état de cause, je partage l'avis de mon confrère quand il dit qu'il faut rechercher une infraction pénale. Et donc, il ne s'agit pas pour la justice de juger la politique d'ensemble, hein, la politique de santé publique, euh, telle qu'elle a été conduite à l'occasion de, de cette crise sanitaire, mais de vérifier si, à l'occasion de la conduite de cette politique sanitaire, une ou plusieurs infractions pénales n'ont pas été commises par les ministres. Bon. Alors ensuite, il pose la question de la séparation des pouvoirs. Moi, j'ai lu le, le, le texte de mon confrère Léman dans, dans le Figaro, très intéressant, et, et j'ai relevé qu'il il, il appelle à l'aide, si je peux dire, la, la théorie euh, des actes de gouvernement. Et il dit le Conseil d'État qui peut annuler les actes du pouvoir exécutif a développé la théorie des actes de gouvernement, qui, qui interdit de juger, euh, qui, euh, de juger les juges, si je fois enfin, qui interdit euh, aux juges, plus exactement, de juger l'action. Euh, du gouvernement. Mais c'est une très vieille théorie hein, qui a été développée par le Conseil d'État au XIXe siècle, avec l'arrêt Jacques lafitte d'abord, hein, puis l'arrêt Duc Dommal ensuite. Mais si je puis dire, le Conseil d'État a lui-même réglé son compte à cette théorie dans l'arrêt euh, Prince-Napoléon en 1875, où il dit que finalement, ça n'est pas possible, que euh, ça reviendrait à interdire aux juges, et notamment aux juges administratifs, hein, puisqu'on parle du Conseil d'État, de juger l'action de l'administration, l'action de l'État. Et euh, le, le, le Conseil d'État, depuis longtemps, a réduit cette cette jurisprudence sur les actes du gouvernement, uniquement au rapports entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire les rapports essentiellement entre le gouvernement et le Parlement, et puis euh, aux actions en rapport avec les affaires étrangères, avec la guerre, avec euh, le, la défense. Voilà. En dehors de ça, euh, le, le, le juge administratif peut juger les actes du gouvernement. Mais c'est ça le principe de la séparation des pouvoirs. Je rappelle le principe de Montesquieu, c'est que par l'organisation des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Il se trouve que sous la Ve République, la justice n'est pas un pouvoir, elle n'est qu'une simple autorité. C'est dire la méfiance que le général de Gaulle et les constituants de 1958 avaient à l'égard de la justice. Mais il me semble que ce qui constituerait un progrès de notre État de droit, et je l'avais écrit dans une adresse au garde des Sceaux, au nouveau garde des Sceaux, il y a un an, au mois de juillet l'année dernière, quand il est devenu ministre, ce qui constituerait un véritable progrès de notre état de droit, ça serait de constituer la justice comme un véritable pouvoir juridictionnel qui rassemblerait la justice judiciaire, la justice administrative, la justice constitutionnelle, la Cour des comptes également, pour véritablement constituer un véritable pouvoir juridictionnel qui équilibrerait les pouvoirs. Donc oui, c'est sans doute une différence que j'ai avec mon, mon confrère. Moi, ça ne me choque pas que la justice puisse demander des comptes aux ministres pour ce qui concerne les actions qu'ils ont conduites dans l'exercice de leur mandat ministériel. Ça me paraît être la stricte application de, du principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il a été pensé au XVIIIe siècle par Montesquieu.
0: Pour aller dans le sens de Bertrand Merz, on pourrait dire même que cette, ce pouvoir des juges sur la, la, les politiques, c'est l'État de droit au fond, euh, oui. sinon ils pourraient faire n'importe quoi aujourd'hui s'il y a tant de politiques qui, sont, qui veulent remettre en cause voire abolir l'état de droit et ça revient quand même assez régulièrement c'est justement parce qu'ils ont l'impression que les
1: juges peuvent les empêcher de faire de la politique et c'est vrai, c'est le cas Alors il y a beaucoup à dire sur la notion d'état de droit hein. il faut savoir exactement en fait,
0: l'instant où il y, y a un conseil constitutionnel oui. où il y a
1: une cour européenne oui, oui. de justice et des droits de l'homme oui, oui. on sait bien que les, les politiques sont obligés de s'y soumettre absolument mais vous avez euh, effectivement tout un, euh, tout un, un ensemble de, de mécanismes. Hein. Euh, vous avez le Conseil constitutionnel qui en effet va annuler une, une loi qui serait con, contraire à la Constitution. Euh, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui va pouvoir dire telle, telle loi est contraire à la, à la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez la Cour des comptes qui va venir contrôler euh, euh, la, la gestion financière. Donc vous avez des, des, des mécanismes de, de contre-pouvoir euh, par rapport à... Euh, à l'action du, du gouvernement. Et puis vous avez quand même, c'est son rôle en principe, le Parlement qui, qui contrôle l'action du gouvernement, même s'il si, euh, y a une petite dérive de Godillot qui, qui n'est pas très heureuse. Mais enfin, l'institution, elle, 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 elle le prévoit et le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire qu'en théorie, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement si, euh, si l'Assemblée nationale le, le souhaite. Mais, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est le fonctionnement des institutions. Mon confrère remonte à... Au Duc de Mal euh, euh, très bien, mais c'est le fonctionnement des institutions, pas depuis le Duc de Mal, mais depuis la République. Donc ça, ça, fonctionne, ça fonctionne, comme ça. La question aujourd'hui, c'est pas celle-là. La question, c'est est-ce que quand un, un ministre dans l'exercice de sa fonction ministérielle fait un choix politique, en l'occurrence de politique de santé, mais ça peut être de politique d'autre chose. Hein, encore une fois, ça peut être, euh, vous pouvez euh, prendre des, des décisions. Euh, je disais tout à l'heure le, le, le ministre de, de la Défense hein, qui envoie des, des, des soldats, le ministre de, de l'Intérieur qui euh, va faire des, des choix de, de, de maintien de l'ordre, qui va dire, bah tiens, pour tel type de maintien de l'ordre, on va utiliser tel type d'instrument, par exemple. On a parlé à, à un moment des, des flashballs. Voilà. Est-ce qu'il faut euh, mettre en examen le ministre de l'Intérieur qui a doté les policiers de flashballs Parce que des policiers en ont... Euh, Abusé. Euh, euh, voilà. C'est ça la question. La question, c'est est-ce que ces choix politiques doivent euh, amener le juge pénal à dire Ah ben celui-là, celui je le mets devant euh, la Cour de justice, il va être condamné pénalement, parce que l'idée, quand même, hein, c'est pas seulement de mettre en examen et puis de faire un beau procès c'est que si on considère euh, qu'un euh, ministre a, a, a commis une, une faute pénale qui a entraîné la, la, la mort de. De, de, de personnes, la conséquence ce serait normalement qu'il aille en prison si on suit cette, cette logique. Est-ce que c'est ça le, le, le système mais... D'abord, dans, dans quelle démocratie ça existe ça
0: – Pardon, mais je me souviens d'un article très important dans le droit pénal en France, c'est tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage doit être réparé. –
1: Oui, il doit
2: être réparé, mais la réparation… – Voilà, voilà c'est la base même du droit pénal du et on se dit, après tout, on
0: a vu pendant toute cette crise, et pas seulement pendant cette crise, mais là, c'était particulièrement notable, on a vu quand même beaucoup d'arrogance, beaucoup d'ignorance aussi, beaucoup de, beaucoup de bureaucratie, euh, Bertrand je j'ai cette allusion, euh, beaucoup de satisfaction après les faits aussi. Et on se dit, quand même, s'il y a eu des dommages, on comprend que
1: les gens se souviennent de cet article du Code pénal. – Alors, excusez-moi, mais c'est un article du Code civil. – Pardon, du Code civil. – Donc c'est une responsabilité civile, mais cet article, qu'est-ce qu'il dit Effectivement, doit être réparé. Ça ne veut pas dire il faut mettre en prison les gens qui ont un rapport avec euh, avec ce, 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 ce préjudice c'est ça la question la question c'est est, euh, est-ce que parce qu'il y a une victime il y a forcément un coupable voilà. – Alors, la, la parole est à Bertrand Mertz.
2: – Mais oui, ben, alors, moi, je, je poursuis sur le, dans, dans la ligne de mon confrère. Il prend l'exemple d'un ministre de l'Intérieur qui donnerait l'ordre à ses fonctionnaires de police ou de gendarmerie, puisque la gendarmerie est maintenant sous les ordres du ministère de l'Intérieur, de faire des, 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 des tirs tendus, avec toutes les conséquences que l'on sait. Ben, évidemment qu'il faudrait déposer une plainte contre lui et le poursuivre pénalement. Pourquoi voulez-vous qu'il bénéficie d'un privilège d'une immunité si un ministre, dans l'exercice de ses fonctions, donne un ordre qui est manifestement illégal et qui entraîne des conséquences préjudiciables et qui, par ailleurs, est constitutif d'infraction pénale, pourquoi voulez-vous qu'il soit préservé de poursuites pénales euh, On pourrait l'imaginer. On peut imaginer un, un, un ministre qui donnerait des ordres, un ministre de l'Intérieur, qui donnerait des ordres pour réprimer une manifestation, qui seraient des ordres manifestement illégaux. D'ailleurs, chers confrère, vous rappelez que la théorie administrative a, a développé hein, le, 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 la théorie dite des manches de lustrine réfléchie euh, et des baïonnettes pour dire justement que les fonctionnaires, si on leur donne un ordre manifestement illégal, ils doivent refuser de l'appliquer. C'est bien la preuve que il a été envisagé dès le début qu'un ordre venant même du ministre peut être contraire à la loi, y compris à la loi pénale. Donc moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je ne vois pas pourquoi on veut donner les ministres d'une immunité. –
0: Bertrand Merz, pardon, mais dans le cas de la plainte que vous avez déposée, je comprends votre argument, mais on sait bien que ce qui est reproché à Agnès Buzyn aussi, c'est par exemple d'avoir dit que les masques n'étaient pas importants euh, et que rétrospectivement, on a dit, bah, si les masques sont importants, donc on se dit, bah, alors ceux qui n'avaient pas de masque et qui ont attrapé la maladie, c'est de sa faute. Or là, elle n'avait rien fait d'illégal. Il euh, y a des, des décisions qui sont prises en matière de maintien de l'ordre en France qui ne sont pas illégales, même si par ailleurs, elles peuvent causer à autrui des dommages.
2: Oui. Euh, Jusqu'à présent, pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, à chaque fois qu'il y a eu un tir tendu, il n'a pas été démontré que l'ordre avait été donné. Et il semblerait qu'à chaque fois, c'était un acte individuel de, de l'agent des forces de police ou de gendarmerie qui, qui avait fait usage de son arme. Mais si l'ordre venait d'en haut, on pourrait imaginer des plaintes. S'agissant des masques, euh, c'est tout de même assez... C'est assez, assez étonnant ce qui s'est passé. Hein. On nous a expliqué pendant un, un bon moment qu'ils ne servaient à rien, pour ensuite les rendre obligatoires. Bon, on peut imaginer que des, des personnes qui ont été contaminées dans un espace clos en l'absence de masque se disent bah, si on m'avait dit de porter un masque ou si tout le monde avait porté un masque, j'aurais peut-être évité d'être, j'aurais pu éviter d'être contaminé. Bon, mais moi je ne sais pas si cela est retenu par la Cour de justice de la République. Hein. Le, le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas accès au dossier hein, quand on est plaignant devant cette juridiction. Euh, mais j'imagine que après les perquisitions qui ont été opérées, si la Cour de justice de la République a convoqué Mme Buzyn et si elle a mis en examen, c'est que tout de même, dans ce dossier, il doit y avoir des éléments importants. Parce que je n'imagine pas que la présidente de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ce sont des magistrats de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle. Je n'imagine pas qu'ils travaillent à la légère, qu'ils agissent à la légère. Il doit, il doit y avoir des choses. Et je crois que nos concitoyens regardent cela avec attention, parce que eux savent bien que lorsqu'ils commettent une infraction, euh, ils doivent en rendre compte devant les tribunaux. Et donc, je pense que c'est un progrès de l'état de droit un progrès de notre, de notre rapport au pouvoir, à la démocratie que d'admettre que des ministres puissent avoir à rendre compte lorsque euh, on estime qu'ils ont commis une infraction pénale et je le redis, Madame Buzyn, elle n'est pas encore condamnée, peut-être que tout cela se terminera par un non-lieu ou par une relaxe. et je trouve que les, les acteurs de la vie publique devraient garder leur sang-froid par rapport à, à cette situation euh, devraient euh, admettre que l'état de droit fonctionne vous l'avez dit, euh, les juges on, on gagné une certaine indépendance, ça n'a pas toujours été le cas, et donc on devrait plutôt se féliciter de ce progrès de l'État de droit et de l'indépendance de la justice.
0: Mais ne craignez-vous pas, Bertrand Merz, que nos gouvernants euh, euh, ne deviennent obsédés au fond par le risque de voir leur responsabilité euh, pénale engagée, et que demain, à la première épidémie, on nous confine strictement chez nous, euh, euh, on prenne toutes les précautions imaginables, euh, qu'elles soient totalement superflues, comme par exemple de nous avoir laissé pendant très très longtemps le couvre-feu le soir, ça a quand même duré plus de six mois, l'obligation du masque dans la rue, alors que on savait pertinemment qu'on ne se euh, contamine pas euh, à l'air libre et qu'on n'a pas sûr. besoin d'un masque dans la rue. Euh, mmh. Tout le monde le savait, tous les scientifiques le savaient, mais on nous l'a quand même imposé, alors à la différence du début, on avait des masques, donc autant les rendre obligatoires. Mais enfin, en même temps, c'était totalement. Mais voilà, c'est une manière de se protéger au fond. Donc la prochaine fois, on va avoir droit à encore plus de bureaucratie, encore plus d'interdiction, euh, tout ça pour se protéger d'une éventuelle plainte contre la euh, déposée euh, par un avocat tel que vous <rire> à la Cour de justice de la République.
2: Mais vous voyez, Frédéric Tardier, je pense que la question que vous, vous posez maintenant, elle va au fond, au fond du problème. C'est la question de la vérité, car on, ce que les Français ont compris, c'est que dans cette affaire, du début à l'autre, les gouvernants n'ont fait que mentir sur les masques, sur les tests, et probablement que dans l'avenir des débats vont venir sur la question de la vaccination de masse. Je ne parle pas de la vaccination, du principe de la vaccination. La vaccination dans l'histoire du monde est un grand progrès pour la santé publique. Mais la question de la vaccination de masse en période épidémique s'agissant de cette maladie, à mon avis, cela posera des interrogations dans l'avenir, mais je ne veux pas aborder ce, cette question. Mais pour revenir à votre autre question, à savoir, on va finir par rendre les, les ministres, les gouvernants totalement inertes. Ils n'oseront plus bouger de peur du risque pénal.
0: – Ou pire, vous savez, moi, gens, ils vont nous enfermer, ils vont nous ouais, enfermer aussi. – Mais non,
2: vous savez, moi j'ai été maire d'une ville moyenne et un maire n'a aucune protection, aucune. S'il commet une infraction pénale dans l'exercice de son mandat, il en rend compte devant le tribunal correctionnel. Bon, ça ne m'a jamais empêché d'agir. Lorsqu'on prend une responsabilité publique, il faut faire preuve de courage. Ou alors, on fait autre chose. On ne demande pas à occuper une responsabilité publique de maire ou de ministre si on a peur. Et donc, dire que les ministres ont besoin d'une protection juridique parce que sinon, ils auront peur ils ne feront plus rien, franchement, je leur dis, faites autre chose. Ça n'est pas un argument recevable, ce n'est pas possible. Les Français ne pourraient pas le comprendre.
1: Oui, – oui, Il y a deux choses dans ce que, dans, dans ce que dit mon confrère. Euh, vous voyez bien le, la, la perversion de la mise en examen. C'est que mon confrère dit quand même, si... Euh, un magistrat de la chambre criminelle de la cour de cassation, on met en examen, c'est quand même que le dossier est sérieux. J'ai pas vu le dossier, dit mon confrère, mais c'est qu'il. Vous voyez la, la, la perversion de la mise en examen. Hein c'est, n'y y a pas de mais sans feu. Hein si elle est mise en examen, c'est qu'elle a bien des choses à se reprocher. Hein et ça vous colle. Euh, et ça vous colle parce que ça va durer cinq ans cette histoire. Hein euh, moi, j'ai écrit un livre sur la lenteur de la justice, donc je pourrais. Euh, vous en parlez aussi, hein, et mon confrère le, le, le sait aussi bien que tous les avocats. Donc ça, c'est la, la perversion de ce, de, de ce système pénal de, de la mise en examen. Il y a une deuxième chose très intéressante que vous avez c'est le vaccin. Vous dites, ah, le vaccin, j'avais presque l'impression que vous frottiez la main pour, les mains pour les prochaines plaintes que vous pourriez déposer. Euh, les vaccins, on va bien voir. Alors on va bien voir quoi Est-ce qu'on va euh, poursuivre le ministre de la Santé parce qu'il a encouragé les vaccins ou est-ce qu'on va poursuivre le ministre de la Santé parce qu'il n'a pas rendu les vaccins obligatoires pour, pour tout le monde Il y a trop de vaccins ou il n'y a pas assez de vaccins Il y a des gens qui vous disent le vaccin tue, les, les antivax. Hein, ils disent le vaccin tue. Il y a des gens qui disent le vaccin sauve. Et tant qu'ils vous disent, les vaccins sauve, mais ils tuent, il tue, il ne faut pas vacciner les moins de 12 ans, etc. etc, etc. Et ce que nous dit notre confrère, c'est, une fois qu'on aura la, la réponse, eh ben, j'irai déposer des plaintes contre ceux qui se sont trompés. Euh, c'est ça, ça, ça la perversion du système. Et vous vous, et vous, vous dites, cher confrère, c'est une grande avancée de, de l'état de droit. Ben, moi, je ne crois pas que c'est une grande avancée de l'état de droit. Je crois que c'est une, une grande euh, catastrophe et que, oui, bien sûr, c'est déjà le cas, nous le savons les gouvernants euh, en place d'ores et déjà euh, euh, s'inquiètent en disant « Est-ce que si je fais ça, je ne vais pas avoir euh, euh, une, une, une procédure ?» Nous avons déjà des ministres qui prennent des décisions en même temps qu'ils regardent par la fenêtre s'il n'y a pas des juges d'instruction qui viennent dans leur ministère pour perquisitionner. Comment est-ce que vous pouvez gouverner comme ça Et vous me dites « Moi, j'ai euh, euh, administré une, une ville et j'avais pas peur. » Mais le texte que nous avons lu tout à l'heure... Euh, il a justement été écrit comme ça, c'est-à-dire de manière très restrictive, pour protéger les maires, justement. Parce qu'avant que la rédaction de ce texte, elle était trop, le texte était trop large, et, et, et les maires se retrouvaient dans le tribunal correctionnel à chaque fois qu'il y avait un accident dans une piscine ou dans une, ou dans une école. Et c'est pour ça qu'on a fait ce texte, pour protéger les maires. Alors, effectivement, les maires maintenant n'ont plus peur, parce qu'ils ont un texte qui est plus protecteur, et on ne va chercher leur responsabilité pénale que s'il y a une violation délibérée d'une règle et entraînant immédiatement un risque de, 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 de mort. Et cette euh, protection, il ne faudrait pas la, la, la donner à nos, euh, à nos ministres. Je pense que c'est déraisonnable. Je pense que, euh, alors j'ajouterais, si, si, si je peux le dire, que franchement, dans ce pays, est-ce que nos juges n'ont pas d'autre chose à faire Est-ce qu'on n'a pas des petits problèmes de délinquance de ci, de là est-ce qu'on euh, ne pourrait pas, par exemple, euh, demander à ces juges qui ont le temps d'aller se pencher sur euh, la politique de santé de Madame Buzyn, d'aller s'occuper de ce qui se passe à, à Marseille ?– Ce n'est pas la même où... juridiction. Bah, – oui. ce, ce sont des juges, et ce sont des juges pénaux, ce sont des juges d'instruction, oui. hein, ils peuvent aller s'occuper. Vous ne croyez pas qu'on a un petit, un petit problème de ça Je crois que vous, vous le savez aussi bien que moi. Moi, j'ai des dossiers dans, dans, mon, dans, dans mon cabinet euh, qui sont chez des juges d'instruction depuis… 15 ans, vous m'entendez Ça fait 15 ans que vous avez des victimes qui attendent que justice leur soit rendue et des accusés qui attendent qu'on leur dise s'ils sont coupables euh, euh, ou non. Et, et les juges, qu'est-ce qu'ils font Ils vont perquisitionner les coffres forts de, de leurs ministres vous, vous trouvez que c'est un progrès de l'État de droit ben Moi, je ne trouve pas.
0: R – Un oui. on a eu quand même pendant six mois, tous les soirs en France, l'équivalent d'un crash aérien. Tous les oui. soirs, pendant six mois, il y a eu 600, 700 morts, tous les soirs. Oui. Euh, Aujourd'hui, on est habitué, ça ne nous fait plus rien, mais oui. c'est quand même invraisemblable. vrai oui. c'est vertigineux. Oui. Donc, éventuellement, c'est quand même beaucoup plus de morts qu'à Marseille. On pourrait dire, ah, si quelqu'un en était le responsable, ce que je vous ne vous suis raison. pas en train de dire en ce qui concerne l'ISBUSA, ben mais, mais si quelqu'un en était raison. le responsable, ça voudrait peut-être le coup d'envoyer de quelques juges d'instruction. Vous 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 Parce que, vous avez à Marseille, c'est quoi C'est pas grand chose. Vous avez tout à
1: fait raison, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce gouvernement et encore une fois, je, je n'ai pas d'amitié particulière pour ce gouvernement. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce dans ce gouvernement qui, à un moment donné, s'est dit, je vais faire un euh, je vais faire un choix en me disant, haha, je m'en fous s'il y a des morts derrière. Ils ont essayé, dans une situation extrêmement difficile et extrêmement nouvelle, euh, de, de, de naviguer euh, pour. Euh, il y a quand même, enfin, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un grand professeur qui expliquait qu'il qu suffisait de donner, je ne sais plus quel médicaments pour que, pour que tout se passe bien. – hein,
2: ah,
1: voilà, On a refusé de donner
2: d'ailleurs, voilà. on a refusé de donner sous prétexte que c'était un médicament dangereux.
1: – Voilà, en tout cas, lui disait, il suffit de donner ça, c'est pas la peine de confiner, c'est pas la peine de ci, c'est pas la peine de ça, il suffit de donner ce, ce médicament. Est-ce qu'on va le poursuivre, lui, pour, pour ce qu'il est allé dire à la télévision Parce qu'il y a un autre point aussi, c'est que vous disiez tout à l'heure, on, on a entendu, ou c'est vous qui disiez, confrère on a entendu beaucoup de... de de mensonges et, 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 et beaucoup de bêtises. Alors, le, le mensonge, je sais que quand je dis ça, ça choque, mais le mensonge n'est pas un, un délit. Hein. Mmh. Euh, le, le faux témoignage est, est un délit, le mensonge n'est pas euh, un délit. Et, euh, et, et nous savons tous euh, qu'il y a des mensonges pieux. Hein. Quand votre femme vous dit le matin, oh là là, j'ai une mauvaise tête ce matin, vous ne lui dites pas, bah oui, ça c'est vrai. Vous lui dites, mais non, ma chérie, euh, tu es toujours belle. Voilà. Donc, il y, y a des mensonges pieux, et il y a des mensonges mmh. politiques, et il y a des mensonges politiques, quelquefois, où il faut dire certaines choses, parce que sinon, vous risquez d'avoir des réactions... – créer la panique. – Vous créez la panique. – Bertrand Merz.
2: Alors, Là, on est au fond du débat, vous voyez, parce que... – Il nous reste 4 minutes, gentille...
0: malheureusement, pour oui. le fond du débat.
2: – <rire> Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure, Frédéric Taddy, d'évoquer le petit bouquin que j'ai publié sur le sur les réseaux sociaux, et, et la question qui est au centre de, de, de ma réflexion, c'est bien celle du mensonge et de la vérité et, et de la démocratie. Évidemment que dans la vie privée, il nous arrive à tous de mentir. Si vous êtes invité chez des amis et chez, si le dîner n'est pas bon, vous n'allez pas le dire, ça c'est de la politesse. Bon. Mais dans la vie publique, dans la vie démocratique, à chaque fois qu'un décideur public ment et que son mensonge est découvert, c'est un petit peu de la démocratie qui est, qui est abîmée. C'est un peu de la confiance que nos concitoyens placent dans nos institutions qui est retirée. Et donc, donc, petit mensonge par petit mensonge, on est en train de tuer la démocratie. Et c'est bien ça, la question qui a été posée. Et lorsque vous dites que les juges n'ont qu'à s'occuper de ceux d'en bas, les délinquants, mais qu'ils laissent tranquilles ceux d'en haut, les ministres, ce que comprennent nos concitoyens, c'est qu'il y a les privilégiés, les importants qui ont le droit de commettre des infractions et que surtout, il ne faut pas les inquiéter et que la justice et les condamnations pénales, c'est pour les autres. Et c'est ça qui est en train de tuer notre démocratie. Et c'est ça qui fait qu'aux élections, on a 25 ou 30 de participation maintenant. Et donc, justement, le fait qu'un ministre puisse être amené à répondre d'une éventuelle infraction pénale devant une juridiction, c'est reçu par nos constituants par... Euh, euh, quand même l'idée que, bon, quand même, eux aussi, ils ont à répondre de leurs infractions. Et, et donc, tout ce que j'entends, parce que j'ai bien entendu hein, sur les, sur les, les télévisions ou dans les émissions auxquelles j'ai participé, j'ai entendu toutes les contradictions qui m'ont été opposées, en me disant, mais comment, c'est scandaleux, vous n'avez pas autre chose à faire, etc. Mais, et j'entends ensuite mes concitoyens autour de moi qui me disent, mais... Mais dans quel pays on vit, quoi Mais, euh, Pourquoi c'est choquant qu'un ministre puisse avoir à répondre d'une infraction pénale si on estime qu'il en a commis une Rendez-vous compte quand même de ce qui se passe dans notre pays. La question de la vérité et du mensonge, elle est essentielle. Ils ont menti. Les Français savent qu'ils ont menti. Et rien que pour ça, ils voudraient les traîner en justice. Ça n'est pas possible, vous l'avez dit. Mais si le mensonge a entraîné une infraction pénale, alors au moins qu'ils en rendent compte. C'est ce que euh, a commencé à faire la Cour de justice de la République et je pense que la plupart de nos concitoyens en sont satisfaits.
1: Il nous reste deux minutes. Oui, bah ça, c'est une affirmation euh, gratuite. Je ne suis pas certain du tout que le, la plupart des concitoyens euh, en, soient, en soient ravis. Moi, je, je, je note au contraire qu'il y a énormément de, de réactions. De, 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 de tous les bords euh, politiques et, et y compris de beaucoup de, de, de confrères hein, qui pourraient pourtant on pourrait se réjouir hein, moi je pourrais dire euh, génial plus il y a de procès plus il y a de boulot il hein. euh, y a énormément de, de juristes euh, de, de, de magistrats euh, d'avocats euh, qui au contraire s'inquiètent de cette dérive moi je ne crois pas du tout que ce soit un grand progrès de la démocratie je pense que c'est flatter le mauvais côté du, du populisme euh, de, de dire, ah, quand, y a, quand il se passe quelque chose qui n'est pas bien, on va aller s'en prendre euh, aux gens du château. Voilà. Euh, or, euh, ce ne pas des gens du château, ce sont des gens élus, et si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, et ben, on vote contre eux à la prochaine élection.
0: Euh, Bertrand Merz, juste un dernier mot. Le fait que Emmanuel Macron, lui, jouit d'une immunité, euh, dans votre raisonnement, c'est la limite, c'est un peu embarrassant,
2: non – Ah oui, oui bah, c'est l'application de la Constitution. Il y a bien longtemps, j'avais publié un autre petit essai où je proposais qu'on supprime hein, ce, ce privilège du président de la République. Euh, mais bon, voilà, euh, pendant l'exercice de son mandat, effectivement, on imagine difficilement que le président de la République puisse être traîné devant une juridiction, mais à l'issue de son mandat, euh, pourquoi pas Je, je pense vraiment qu'il faut rompre avec cette conception monarchique hein, de nos institutions républicaines et il faut euh, appliquer... Euh, la théorie de la séparation des pouvoirs de manière complète, totale, telle qu'elle avait été pensée par Montesquieu, et dans cette séparation des pouvoirs, et dans cette répartition des pouvoirs, la justice ne doit pas jouer un rôle moins important que les deux autres pouvoirs, le législatif et l'exécutif, et, et je pense que c'est un progrès de voir la justice se renforcer et, et aller dans cette direction.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat, je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.